0: Que el Señor les bendiga, hermanos, para nosotros es nuevamente motivo de alegría poder llegar una vez más hasta ustedes con este su programa Toma tu Luz. En nombre del Ministerio del Quirios les damos la más cordial bienvenida a este espacio en el cual Dios hablará a nuestros corazones, Dios con su luz iluminará nuestro entendimiento. Queremos iniciar nuestro programa de este día Recordándoles que el Ministerio del Quirios tiene sus puertas abiertas para todos aquellos que quieran acercarse. Estamos ubicados en la Avenida Reforma 1554, Edificio Reforma Obelisco Zona 9, locales 8 y 9, segundo nivel será bendición para nosotros recibirles cuando quieran visitarnos venga conozca a este equipo entusiasta de hermanos llenos del amor de Dios que con todo gozo que con todo amor se disponen para reflexionar con usted las lecturas del día de hoy por eso vamos a pedirle al Señor para que tome nuestra vida nuestro entendimiento nuestros corazones disponga su corazón también usted para que Dios toque su entendimiento y podamos hacer vida la palabra que vamos a reflexionar en este día, iniciamos entonces invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor el día de hoy tu Espíritu para que renueve la faz de la tierra, nuestro entendimiento y nuestras vidas. Amado Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Santo Espíritu. Concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día de hoy, el equipo conformado para reflexionar como cada día domingo, nuestras hermanas Ana María López, Esperanza Hernández, Evelyn Mendizábal, Julia Camel, Carmelina Shahil y Maribel Dechea. También nos acompañan nuestros hermanos Boris García, Enrique Ponza, Iván Rivas, Vinicio Chea y Fernando Martínez. Iniciamos entonces nuestro programa de este día confiando en que nuestros corazones y nuestras mentes son tierra fértil para recibir la palabra de Dios y las reflexiones que Dios trae con ellas a nuestras vidas.
1: Hoy, en unidad con la Santa Iglesia Católica en todo el mundo, estamos celebrando el sexto domingo de Pascua. La liturgia de hoy es una anticipación de la fiesta de Pentecostés. Somos una comunidad reunida en el Espíritu Santo cada vez que nos disponemos para celebrar los sagrados misterios, o a través de esta comunidad de fe donde nos encontramos con el Señor. Al reflexionar las lecturas de la liturgia de hoy
2: En la primera lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles En su capítulo 15, versículos 1 y 2 y del 22 al 29 Escucharemos el relato de los que se ha llamado el primer concilio de la Iglesia de Je en Jerusalén Había diferentes opiniones, hubo discusiones fuertes Al final, de acuerdo con toda la Iglesia, tomaron una decisión conforme el Espíritu se los había inspirado Escuchemos atentamente la primera lectura.
3: Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban de acuerdo a la ley de Moisés no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé, y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo a toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía, nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido que, de común acuerdo, elegir a dos varones envi y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias. A saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Palabra de Dios. Te alabamos, alabamos Señor.
4: Señor. Es interesante empezar a ver cómo cuando los gentiles empiezan a convertirse, Tenían otros, otras ideas y otras conductas que, a pesar de que Pablo y Bernabé estaban enseñándoles, ellos no querían vivir una tradición, una religiosidad y un proceso. Y dentro del concilio ellos se juntan y analizan los procesos que van a seguir, cuáles son las conductas que van a tener y cómo van a hacer para vivir esa explicación. Y es interesante ver que lo primero que toman, dicen que es la conducción y la dirección del Espíritu Santo. Y la toman en el siguiente sentido. ¿Por qué razón? Para que entendamos cuál es la función y la dirección del Espíritu Santo. Y dentro de este proceso de, de, del Espíritu Santo, ellos necesitan y explican que para poder empezar a trabajar necesitan esa, esa dirección y la dirección que da el Espíritu Santo primero es una guía en toda la verdad porque dice la Palabra de Dios que cuando venga el Espíritu Santo de la verdad Él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir entonces es interesante ver cómo tenemos que tomar en ese proceso de discipulado en ese proceso de servicio en ese proceso de seguidor al Señor en primer lugar la dirección del Espíritu Santo la segunda razón por la cual tenemos que tomar la dirección del Espíritu Santo es porque él controla los movimientos del creyente y cómo lo puede explicar dice que mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu Santo le dijo, mira Simón, tienes que hacer esto, van a venir tres hombres date prisa, baja y ve donde dónde yo te voy a enviar lo tercero es que dirige a los líderes y a los cristianos de forma los, ¿Por qué les dice? Apártense Sean conducidos Sean dirigidos Tengan sentimientos Tengan sabiduría Tengan entendimiento Y sobre todo Déjense llevar por los consejos Luego Los ayuda a discernir Para poder tener Una mejor escogencia En qué campo Y en qué área Van a servir ¿Por qué razón? Porque ellos no puede Uno no puede Como servidor Ir a arriesgar Y a ir a meterse En cualquier punto si uno no está preparado, si no tiene discernimiento y si no tiene la fortaleza. Pero sobre todo, al final, una de las características y que la guianza del Espíritu Santo nos pide y, y es una obligación que tenemos que tener en la parte de, la, de cumplir con la obediencia. y Es una característica de la adopción que el Padre y Jesús nos piden para que nosotros podamos recibir ese, ese proceso y esa bendición y ese poder que viene a lo alto. Porque dice la palabra de Dios que nos volvemos coherederos con Jesús de ese poder. Y que esa, la, la primera gran promesa que el Padre cumple en nuestra vida es el derramamiento del Espíritu Santo. Y porque dice que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Entendiendo este proceso, también acordaron cómo iban a manejar toda la circunstancia que íbamos a tener, vamos... Digamos, los discípulos van a tener sacrificios personal y también van a tener un sufrimiento. Y ese sacrificio personal lo vamos a, lo, no lo explicaban de la siguiente manera. Dice: En el sacrificio tienes que aprender a que tú no eres el primero, que tú no tienes la razón y que tu obligación principal es servir, amar y bendecir. Y que a pesar de todo ese conocimiento que tú tienes y todo ese desarrollo que tú tienes, la generosidad, el entregarte, es el que ayuda a salvar con tu propia vida a los demás. Por eso dice, Señor, aquel que pierda su vida por mí, la salvará. ¿Por qué razón? Porque al perder la vida, encontrará el propósito y el sentido de la, de la victoria de Dios en cada uno de nosotros. Y por eso cuando llega el hijo, el, el joven rico le dice, llega con aquella altanería y le dice, mira, yo he hecho todas esas cosas. Esas cosas que son superficiales. Pero le dice, ve y vende todo lo que tienes. El arraigo, la soberbia, la autosuficiencia, la jactancia, el querer robarme la, la, la película. Y entonces ya no volvió el joven rico. Y por eso dice que no se vale comer ni beber hasta saciarse, sino que ahí todo hay que caerlo bien y en busca de, sus propios, de los intereses de los demás. Por eso dice el señor... Cuando sirvas y seas discípulo, no busques tu propio interés, sino que busca el interés de los, de, los, de los demás. Y esto nos lleva a entender, dentro de este proceso, dos caminos importantes. Dentro de esta situación, dos circunstancias importantes. Lo que es el sacrificio personal. Y por eso, en la primera de Pedro, en capítulo 2, versículo 20, ¿Pero cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal. O sea, si nosotros aguantamos sufrimientos por hacer el mal, en cambio si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para que para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles el ejemplo para que sigan sus pasos. Dice el Señor, el discípulo tiene que aprender a sufrir, y tiene que aprender a sufrir dando el buen ejemplo dando el buen llamado y que cuando estemos en un proceso de sufrimiento o de maledicencia por eso las bienaventuranzas son tan importantes porque es razón? porque el Señor nos indica cuáles van a ser los premios ante los ataques, ante los comentarios y ante las circunstancias difíciles
5: En esta lectura vemos la importancia de este primer consejo de cristianos donde se pone de, de manifiesto algunas dudas en cuanto a la aplicación de la ley, pero debemos recordarnos que Jesús no vino a abolir la ley sino a darle plenitud y es por ello que los apóstoles piden el discernimiento por medio del Espíritu Santo para llegar a un acuerdo a través de la ley de esa luz, de ese entendimiento que solo el Espíritu Santo nos puede dar para dar cumplimiento a la ley que Jesús nos da. Cuando Él realmente nos dice, misericordia quiero y no sacrificio, es porque realmente hay muchas circunstancias que en la ley antigua se manifestaban, pero sin tener un concepto bien fundamentado en el amor. Por eso el Señor, a través de su Espíritu Santo, quiere engrandecer esa ley, pero darle esa plenitud que solo podemos encontrar en nuestros corazones, que es por medio de la fe y del amor que podemos dar cumplimiento para lograr nuestra salvación.
3: Dice la palabra que se provocó una violenta discusión pero también los apóstoles y los presbíteros de acuerdo con toda la comunidad no excluyeron a nadie era una comunidad incluyente, cristiana juzgaron oportuno, dice entre ellos enviar algunos representantes para solucionar el problema que fueron dos varones prominentes sobresalientes de la comunidad dice que nuestro testimonio nos hará atractivos para nuestros hermanos y así fue, fueron elegidos los varones Judas Barsabás y Silas y el problema había sido ocasionado por personas que sin mandato de los apóstoles habían alarmado e inquietado a los hermanos gentiles aquí se pone de manifiesto la importancia del magisterio de nuestra iglesia ustedes escuchan la palabra del Señor en diferentes puntos cardinales del mundo y el mensaje es el mismo no tenemos una iglesia que predique un evangelio por un lado y otro por otro en los distintos países esto es un trabajo en comunidad con la bendición e iluminación del Espíritu Santo de la iglesia que fue establecida por Jesús y que es a la que nosotros pertenecemos todo desde nuestra incipiente comunidad según lo relata el libro de los hechos de los apóstoles se hacía en base al enviado de Jesús al enviado de la promesa Jesús dice que Él se, se retirará pero que nos enviará el Espíritu Santo y así lo narran en el libro de los hechos de los apóstoles el Espíritu Santo y nosotros dice, siempre en primer lugar el Espíritu que es quien nos ilumina y nos guía hemos decidido no imponerles más cargas. De una manera amorosa, inteligente y guiada sabiamente por el bendito Espíritu Santo, se solucionó el problema sin mayores consecuencias. La segunda lectura tomada del libro del Apocalipsis en el capítulo 21, versículos del 10 al 14, y del 22 al 23, en su visión del nuevo cielo, San Juan contempló algo maravilloso. No había templo, porque el templo es el Cordero. La luz que ilumina la ciudad es la gloria de Dios y del Cordero. Escuchemos con atención la segunda lectura.
1: Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de la piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada con doce puertas monumentales y sobre ellas doce ángeles y doce nombres escritos, los nombres de las doce tribus de Israel. Tres de estas puertas daban al oriente, tres al norte, tres al sur y tres al poniente. La muralla descansaba sobre los cimientos en los que estaban escritos los doce nombres de los apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor, Dios Todopoderoso, y el Cordero son el templo. No necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Palabra de Dios.
4: En esta lectura es importantísimo descubrir a Jesucristo como al Cordero de Dios. Tenemos que entender cuál es el proceso y qué es lo que significa ser Cordero de Dios. Y ser Cordero de Dios es cuando Cristo asume la responsabilidad del pacto y cambia la ley de Moisés para el nuevo pacto. Y es cuando entendemos el proceso de la Eucaristía y de la formación de la Eucaristía. Y cuando entendemos, por eso es que cuando hacen la elevación dice, este es el Cordero de Dios y quita los pecados tendremos que entender y descubrir qué fue lo que ocurrió ahí en Isaías 53.4 dice la palabra de Dios que ciertamente el Cordero él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores pero nosotros lo consideramos el herido golpeado por Dios y humillado. ahí descubrimos dos cosas importantes Jesús aceptó llevar las cargas de cada uno de nosotros sin importarle a él el sentido y la dirección y la respuesta que iba a tener de nuestra parte él iba a hacer la obra por eso en Getsemani, cuando él descubre este proceso y su sudor se convierte en sangre y ve el sufrimiento que va a pasar le dice al padre que no se haga mi voluntad sino la tuya porque él entendía el proceso y el sufrimiento que iba a llevar por eso es que en el capítulo 53, versículo 7 dice, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca como cordero. Y fue llevado al matadero como una oveja enmudeció ante su trasquilador. Y esto es la parte fundamental de esto. ¿Cuántas veces he sido yo el que he maltratado al Señor? ¿Cuántas veces he sido yo el que he humillado al cordero llamado Jesucristo? ¿Cuántas veces... Lo he escupitado, lo he desprestigiado, lo he desvalorizado y lo he desnudado. ¿Cuántas veces lo he perseguido? ¿Cuántas veces lo he vuelto a clavar en la cruz? Pero lo interesante es que él solo me mira. Y en silencio, con su mirada, me dice, te amo. Y cuando abrió su boca, fue para decirme, mira Kike, mira Juan, esto, esa obra ya fue consumada. Por eso es que... En el versículo 10 dice y entendemos Cómo el Padre lo entregó Para que nosotros lo quebrantáramos Y lo hiciéramos sufrir Para que Él fuera la expiación De nuestros pecados De nuestras iniquidades De nuestras actitudes De nuestras conductas Y de nuestros comportamientos Y a pesar de eso en obediencia a Él Fue a pagar los pecados Más importantes de la vida Por eso Él como Cordero Después de ser flagelado, después de ser latigado, dice la palabra de Dios, que en ese, en ese sufrimiento, Él vino y tomó su cruz para llevarle al Golgotha y cumplir el plan de salvación, de perdón en mi vida. Y por eso Él nos dice, todo aquel que quiera ser salvo, que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. Y ese es el, ese es el secreto y esa es la bendición de lo que Él nos quiere desarrollar y enseñar. Por eso Él nos dice, hijos míos, entiendan que yo vine por eso. Y sucedió eso, y, e hizo eso, porque tenía que cumplirse la profecía que había hecho en Isaías. Porque si no hubiese cumplido esa profecía, Él no fuera el Mesías, Él no fuera Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Y por eso dice ahí que a través de ese cumplimiento y a través de ese sufrimiento, Él nos levanta en victoria y en gloria. Y además nos dice... Que como se prohibía comer sangre de animal que hubiera sido matado, ahogado o degollado, Dice la palabra de Dios que Él sufrió con su sangre Y que el precio de nuestra compra y el precio de nuestro perdón y el precio de nuestra vida Fue a través de su sangre preciosa Como cordero sin mancha y como cordero sin defecto Por eso tenemos que entender todo este proceso del sufrimiento y cuando Él dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas, entendemos cómo Él pasó de ser pastor a ser cordero. Cuando nos dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús, ciertamente les aseguro, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Entonces Jesús, como cordero, murió, para que cuando yo decida aceptar yo decida transformarme. Yo decida perder mi vida para alcanzar la gloria de Dios. Ese fruto y esa semilla puede darse en mi vida. Por eso es que la verdad, dice el Señor, recuerda. Eres incapaz de salvarte. Eres incapaz de prosperarte. Y eres incapaz de reconciliarte. Por eso solo en Cristo Jesús hay salvación. Y Él es el cordero y Él es el puente. Y es el, la conexión entre el Padre y yo para alcanzar el proceso de salvación en mi vida.
3: Llama la atención que la Ciudad Santa era resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante a la, al de una piedra preciosa, un diamante cristalino, dice. Pero si ponemos un diamante en la oscuridad, pierde todas, todo su fulgor. Dios es el único que nos puede dar fulgor a nosotros a través de su Santo Espíritu, a través de la Palabra de Jesús, a través de su Amor, que es lo que nosotros podemos irradiar, no porque se genere en nosotros, sino porque Dios nos lo regala por misericordia. Dice que los apóstoles del Cordero, siempre Jesús tiene presentes a los suyos, a nosotros, porque Él vino y dio su vida para rescatarnos a todos nosotros. Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo, dice. Siempre están dispuestos a acogernos en su regazo, por mal que hayamos procedido, y ellos no necesitan de la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios es la luz y el Cordero es su lumbrera.
6: Vemos que el avance hacia Pentecostés cada vez está más cerca. Vamos ya en el sexto domingo de Pascua y. En esta oportunidad se nos está presentando o se nos sigue presentando la gloria de Jesús resucitado para cumplir su promesa de enviarnos al paráclito. Y vemos cómo San Juan, con su revelación de la visión de ese cielo nuevo y esa tierra nueva que emana leche y miel, continúa avanzando con sus relatos para que nos demos cuenta de de la riqueza y de la maravilla que es la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos trajo y nos dejó, y que en unidad nosotros continuamos como iglesia católica en todo el mundo, porque eso significa católico, es equivalente a universal, y por eso el evangelio que este domingo se proclama acá en nuestra bella Guatemala, va a ser ese y será el evangelio que se proclamará en todas las demás iglesias que corresponden a la Nueva Jerusalén, esa Jerusalén que por jerarquía está concentrada ahora en Roma. Si vemos nosotros en este gran avance que tenemos en relación a lo que corresponde a nuestra fe, vemos que acá ya se nos presenta como esa luz representada en el cirio Pascual del Cordero Inmaculado, que es el que nos da su cuerpo y su sangre, cada vez en cada Eucaristía donde se renueva ese gran sacrificio de amor que Él nos dio, que Él nos entregó y nos sigue entregando para perdonar nuestros pecados, para redimirnos y para salvarnos, de tal forma que nosotros vamos avanzando para realmente alcanzar esa paz que Él quiere para nosotros y continuar con su doctrina del amor, porque Él, precisamente, es el amor y es a lo que nos llama cada vez que vamos en este avance de acercarnos y terminar esta cincuentena pascual.
4: Retomando un poquito el sentido del Cordero de Dios. Tenemos que entender cómo Él se ofreció en sacrificio y como sacrificio por eso dice él y nos hace entender dos cosas el amor, el fundamento del amor y nos hace entender el fundamento del amor en dos sentidos el del Padre y el de él el del Padre cuando dice en Juan 3.16 porque tanto te ama Dios que te entrega a su unigénito para que si tú crees y pones una fe obediente en su nombre será salvo por eso el mismo Jesús se dice a sí mismo, yo como cordero, dice, te voy a enseñar que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y entonces cuando entendemos ese amor tan grande que Él nos tiene como cordero, y que fue a esa cruz y a vivir ese sacrificio como cordero, nos enseña que Él dio la vida por mí. Pero no me dio la vida por las cosas maravillosas y grandes que yo pueda tener en la vida, sino que dio la vida por mis pecados por mis iniquidades, para rescatarme de ese mundo malvado, de ese mundo de inseguridad, de ese mundo de soledad, por un lado. Y por otro lado, para cumplir la voluntad del Padre, de nuestro Dios y nuestro Padre. Por eso es importante entender este proceso. Porque cuando entendemos este proceso en nuestra vida, nosotros tenemos que entender que tenemos que llevar una vida de amor y que tenemos que tratar de imitar en cada una de nuestras relaciones, esa relación que Jesús tuvo con nosotros, que se entregó como ofrenda y que se entregó como sacrificio en nuestra vida. Y por eso tenemos que estar claros de cuatro procesos. Uno que Él se entregó para rescatarnos de la maldad, de nuestra conducta, de nuestra desobediencia y de nuestras actitudes. Segundo, que con su sangre Él nos compró en la cruz. Ese es el pago que Él hizo por mí y por ti en la cruz Tercero, con el agua de su costado nos purifica la vida nos limpia la vida ¿Para qué? Para que yo pueda ser parte de ese pueblo elegido de Él para que yo pueda incorporarme a ese pueblo elegido de Dios Y cuatro, me enseña el proceso de la vida siempre hacer el bien siempre edificar siempre aportar para esas grandes cosas de la vida por eso tenemos que entender tres cosas en este proceso. Valorar, agradecer y exaltar en la gloria, el nombre y a Jesús en nuestra vida.
7: El Santo Evangelio según San Juan. En el capítulo 14, versículos del 23 al 29, Jesús nos habla de su intimidad personal. También nos revela que el Padre y Cristo habitan en el que ama a Cristo, que el Espíritu Santo va a ser el agente que interprete la palabra de Dios, pero no aisladamente, sino en comunidad. Escuchemos atentamente la lectura del Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos «El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada». El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho, la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy como la da el mundo, no pierdan la paz, ni se acobarden, me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado, si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre Porque el Padre es más que yo Se lo he dicho ahora Antes de que suceda Para que cuando suceda Crean Palabra del Señor
5: Gloria, Gloria a, ti, a ti Señor, Señor Jesús. Jesús Es importante ver cómo en el Santo Evangelio Nos habla Jesús Que debemos cumplir su palabra Y con esto lograremos que el Padre nos ame. Pero ¿cómo vamos a cumplir su palabra si no la conocemos? Si no permitimos reflexionar su palabra a través de la Biblia, si no leemos la Biblia, si no estamos en constante conocimiento de la palabra del Señor. Es por eso que es importante el ponerle atención a estos programas donde se manifiesta la palabra del Señor. Y es aquí donde en cada oportunidad del encuentro con la palabra del Señor, debemos de pedir la unción del Espíritu Santo para poder recibir entendimiento, discernimiento y revelación de la palabra que el Señor quiere permitir que nosotros conozcamos. Debemos de entender también que el Señor nos dice a través de este Evangelio que Él nos deja la paz y es una paz diferente a la que nos da el mundo. Y de verdad, qué rico es sentir la manifestación de la paz en el corazón cuando Jesús ha entrado con todo su amor a tomar posesión de cada uno en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser. Con esta autoridad que solo el Señor tiene para tomar posesión de nosotros. Debemos de encontrar esta paz cuando Jesús toma posesión de nosotros aún en todas las tribulaciones, en las tormentas, en nuestra autocondenación, en, en nuestras caídas y en nuestras derrotas. Por eso nos hace también la invitación a que retomemos el camino del amor en Jesucristo para encontrar esa paz que nos lleve a la felicidad que solo Jesucristo nos puede dar a través de su
3: palabra. Dice la palabra, el que me ama cumplirá mi palabra. El que no me ama no cumplirá mi palabra. Claramente manifestamos el amor que llevamos en nuestro corazón por Jesús o por el mundo. Y nuestras obras nos ponen en evidencia. Dice que quien cumple su palabra, Dios Padre lo amará y vendrá Dios Padre con Jesús y harán en nosotros nuestra morada. Muchas veces hemos escuchado que somos templo del Espíritu Santo, pero como Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo conforman la Santísima Trinidad, Trinidad, somos templo de Dios Padre, de Dios Hijo y del Espíritu Santo. Un triple compromiso con el amor, con el amor que ellos nos han manifestado primero. Y Jesús, siendo Dios, le da su lugar a Dios Padre y manifiesta que la palabra que escuchamos no es de él, que es originada en Dios Padre, que es quien lo envió para que nosotros fuésemos salvos. El Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará, dice, en mi nombre. O sea, que cuando requiramos del Espíritu Santo, debemos pedirlo en el Santo Nombre de Jesús. Y el Espíritu nos enseñará todas las cosas y nos hará recordar todo cuanto ya Jesús nos ha dicho. Y nos manifiesta que nos dejará su paz, no es cualquier paz. Jesús dice la palabra que la paz nos deja, mi paz les doy, no es cualquier paz. Y, y todavía nos hace la aseveración de que no nos la da como la da el mundo. Y nos invita a que no perdamos la paz, ni nos acobardemos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y hemos escuchado decir que Él se va, pero volverá a nuestros lados. A nuestro lado. Será una avenida triunfante. Dice que si lo amamos, nos alegraremos. Claro que sí. Pero cuando regrese Jesús, también habrá un juicio. De nuevo nos manifiesta que el Padre es más que Él. De nuevo le da su lugar al Padre. Y nos deja sobre aviso para que cuando todo suceda, creamos.
2: El amor de Jesús es el amor del Padre y viene a destruir toda separación. El amor de Jesús nos mueve a unir, a unirnos en comunidades, a unirnos unos a otros. Y es una misión de paz para reconciliarnos con Dios. Los hombres estamos hechos a imagen de Dios. Somos su creación, somos hijos de Él. Y esto se funda en la concepción humana y requiere a la, la edificación en justicia y caridad. Cuando nos manda y nos dice, la paz os dejo, mis paz os doy. No se las doy como se las da el mundo. ¿Por qué? Porque la paz de Dios no es una paz como nosotros la interpretamos, sino que es una paz más allá. Es la paz de ese amor misericordioso que busca el bienestar de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos comprometemos a respetar la dignidad humana, entonces estamos dándole esa paz que Dios nos ha enseñado, que nos ha dado. La paz peligra cuando nosotros ofendemos a otro hermano. Jesús siempre caminó para apoyar, para resaltar, para ser proactivos ante el bienestar de los demás, para ser proactivos ante los derechos humanos que cada uno tenemos, que están encerrados en ese amor del Padre proyectados en el, en el Hijo.
4: Aquí en este capítulo eh, está desarrollada la promesa del Espíritu Santo por eso él les habla de que se tiene que ir él les habla que se va a enviar el Consolador y les dice que les va a enviar el Consolador para que los acompañe siempre y hemos desarrollado tres procesos importantes dentro de este capítulo primero el método de cómo va a obrar el Espíritu Santo en nuestra vida y por eso nos dice tienes que empezar con dos cosas importantes cómo está tu docilidad porque dentro del proceso de la docilidad te lleva a tres cosas importantes, a dos cosas especiales. Uno, la docilidad te lleva a ver y descubrir el amor que le tienes a Dios, el amor a que le tienes a Cristo. ¿Y cuánto Cristo representa en tu vida? ¿Y quién es Cristo en tu vida? Porque tú no puedes recibir la promesa del Espíritu Santo si no has otorgado el Señorío a Cristo. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios dice que solo Jesús tiene el poder y la potestad para hacernos hijos de Dios. Y para poder recibir el Espíritu Santo tendemos que confesar y hacernos hijos de Dios. Por eso es que nos habla del amor hacia Cristo y de la hostilidad Porque dice la palabra de Dios que cuando nos declaramos y decimos al Padre que queremos ser sus hijos, nos volvemos coherederos con Jesús del poder del Espíritu Santo. Esa promesa que nos hace el Señor... Y esa promesa que nos deja el Señor y que es de su propia boca, nos lleva a entender dos cosas importantes. Y nos dice, ese paráclito que te voy a dar, va a morar dentro de ti y va a ser uno con tu espíritu. Y por eso es que nos llamamos y nos dicen romanos que somos templo del Espíritu Santo. Y que únicamente a través de ese proceso de nuestra vida, nosotros vamos a caminar y creer y bendecir en nuestra vida. Por eso nos hace una advertencia sobre el Espíritu Santo. Dice, el único pecado que Dios no perdona es la ofensa al Espíritu Santo, la blasfemia al Espíritu Santo. Y entonces nos pone una situación. Que el Espíritu Santo nos va a revelar todas las palabras que Cristo nos ha dicho y de todas las promesas que Cristo nos ha dicho. ¿Por qué? Porque son los propósitos del Padre que instruyó a Cristo y que nosotros tenemos que empezar a descubrir para dejarnos revelar. Por eso el Señor dice ahí, o, o toma la decisión de obedecer o sigue siendo su obediencia. Porque este método y esta manifestación del Espíritu de Dios se va a llevar de esa forma. Y entonces pasamos a la segunda fase, que es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y entonces la obra del Espíritu Santo, por eso el Espíritu Santo se llama Consolador Paráclito, porque Él tiene un principio que lo tenemos que reconocer como Dios y como la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y cuando el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros, tiene un propósito importante, que es, aparte de ser Consolador y aparte de ser Ayudador, Dice que Él nos va a revelar, nos va a conducir y nos va a dirigir en la vida. Y que nos va a hacer entender con los dones de su Espíritu, los propósitos, los consejos y la palabra de Dios para desarrollarla y obedecerla y ponerla en práctica en nuestra vida. Y que el legado, pasamos a la tercera fase, que el legado que nos da es el legado de la paz. ¿Por qué? Porque Cristo nos da un consolador, nos da un ayudador y entonces nos hace ver una parte importante de nuestro proceso que es la parte de la insatisfacción con la que nosotros vivimos muchas veces en nuestra vida. Y que esa insatisfacción mal manejada en nuestra vida no nos deja permitir. ¿Por qué? Por el pecado no nos deja permitir, no nos permite tener esa libertad. Y vamos a ver los ejemplos que él nos pone dentro del proceso de esto. Dice, la insatisfacción muchas veces nos lleva a nosotros, ¿por qué razón? Porque creemos que nuestros campos son buenos. Que nuestros productos son buenos, que nuestras frutas son buenas y que todo lo que hacemos es bueno. Y entonces, por un lado, creemos que somos unas personas buenas, pero cuando el Señor nos ve y prueba de nuestro fruto, dice, te das cuenta que todo lo que tú tienes no es como tú crees y no tiene el sabor que tú quisieras dar, sino tiene otro sabor. ¿Por qué? Por el pecado que vive en ti, por la conducta que tienes y porque no te decides. Realmente a que el Padre y yo seamos por un lado yo el viñedo y mi Padre el viñador. La otra cosa que nos enseña y que son los momentos de las insatisfacciones es que todos los esfuerzos que hacemos, todas las cosas que hacemos dirigidas para alcanzar una paz y una victoria y una felicidad las hacemos por nuestros propios medios y no confiando en la gloria, en la provisión de Jesús y del Espíritu Santo en nuestra vida. Precisamente por eso dice tienes que Tienes que aprender a dejarte conducir, dejarte revelar y dejarte dirigir. Y entonces nos alimentamos de cenizas y nos dejamos engañar muchas veces por cosas ilusas en la vida. Cosas que no tienen sentido en la vida. Cosas que no tienen un propósito en la vida. Entonces dice lo que tengo en mi diestra es una mentira. Y descubres que tu vida realmente no tiene sentido. Y es precisamente por eso que Él nos deja ese legado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ascendemos a Jesús en nuestra vida y le damos ese señorío a Jesús en nuestra vida, entonces aceptamos y vivimos esa parte que Él había dicho de su partida. Y entonces empezamos a vivir esa grandeza de Dios, ese poder de Dios y se cumple en nosotros la profecía que tanto está manifestada del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esa presencia, esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos ayuda a entender la purificación de nuestro pecado a través del Cordero de Dios que es Cristo Jesús y valoramos la sangre de Jesús y valoramos la purificación de Jesús en nuestra vida. Y entonces entendemos cómo derrotar a Satanás, entendemos cómo valorar el silencio del Señor y entendemos cómo podemos vencer cada tentación en la vida. Por eso es que es importante tres cosas en este proceso. El conocimiento, la obediencia, la aceptación, pero sobre todo hacer vivir la palabra de Dios en nuestra vida.
0: Muy bien, queridos hermanos, de esta manera estamos llegando al final de este bendecido programa. En nombre del Ministerio del Quirios les damos gracias por habernos permitido acompañarles en este espacio Toma tu Luz. Esperamos con todo nuestro corazón que estas reflexiones hayan sido de bendición para su vida. Por supuesto, rogamos a Dios para que en el próximo programa podamos reunirnos nuevamente en torno a las lecturas de la liturgia correspondiente. No nos queda más que despedirnos deseando que Dios les bendiga abundantemente y con toda bendición y con un bendecido inicio de semana. Que el Señor les bendiga.